0: Ganz herzlich willkommen, jeden Einzelnen, der da ist. Mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich immer äh, besonders, auch wenn neue Leute da sind, Gäste da sind und ihr hier seid, das ist kein Zufall, sondern ich glaube, dass Gott heute noch spricht und was zu sagen hat. Ähm, und wir wollen heute anfangen mit einer neuen Serie und die lautet Altlasten. Und Altlasten sind alte Lasten. Lasten, die man rumträgt mit sich und äh, man, man kann auch sagen, das ist Gepäck, wie Gepäck, was man mit sich rum, rumträgt, rumführt und ich habe äh, eine Statistik gelesen, dass 43% der Menschen, für sie bedeutet Koffer packen Vorfreude. Weißt du, wie es bei dir ist? Ähm, wenn denn der Urlaub anfängt, für 31% ist es ein notwendiges Übel, das aber nicht weiter nervt. Für 14% sehen Kofferpacken als Herausforderung, da nichts vergessen werden darf und alles ordentlich gepackt werden muss. Für 7% bedeutet es Stress, weil nie genug Zeit da ist. Es ist gar ein Horror, weil Packen das Allerschlimmste am Urlaub ist. Du hast 20 Sekunden Zeit, dich mit deinem Nachbarn zu unterhalten, wie es bei dir ist. Okay. Super. Ähm, für wen ist äh, Kofferpacken der absolute Horror? Oh, hier vorne gleich. Die erste Reihe Horrorpacker, super. Noch ein erste Reihe Horrorpacker. Okay. Ja, also es ist ja so, ähm, wenn man noch jung ist, dann ist so das Leben auch auf die Art und Weise, wie man so ins Leben schaut, so nach irgendwie so voller, voller Idealismus, voller Optimismus. Ähm, und man, ja, man schaut voran und man weiß, das Leben, ach, das fängt erst so richtig an mit mir. Und alles äh, geht voran und, ähm, und irgendwann macht man dann so seine Erfahrung. Ja? Irgendwann lernt man denn mal jemanden kennen, der sagt dann, dann irgendwann doch, dass er einen nicht mehr liebt. Oder so Aussätze wie Du wirst es nie zu was bringen, ähm, du bist einfach zu dumm für die Schule, zu dumm für Mathe. Und dann geht es weiter, man erlebt Enttäuschungen, und plötzlich erkennst du nach einer gewissen Lebenszeit und nach einer gewissen gewissen Älterwerden, Reifer werden, dass es vielleicht einige Dinge gibt die du mit dir rumschleppst ähm, an Gepäckstücken an Lasten, die Menschen über dein Leben ausgesprochen haben. Und vielleicht ist das gar nicht so viel, du versuchst irgendwie mit diesen Aussprüchen, mit diesen gemachten Erfahrungen auch irgendwie selber klarzukommen und damit zu leben, aber dann geht das Leben weiter. Und du lernst neue Menschen kennen, andere Beziehungen kennen und die sind nicht unbedingt anders zu dir, als das, was du eh schon in deiner Kindheit gehört hast. Leute sagen zu dir, du bist nicht genug, du siehst nicht gut aus, du bist ein Versager. Ich wünschte, ich werde dir nie begegnet. Und du trägst so viel emotionales Gepäck mit dir rum, dass das Leben immer schwieriger wird. Und dann fängst du an, dich irgendwie selber aufzupäppeln, selber zu ermutigen, selber zu überzeugen. Ähm, so sagst du sagst dir vielleicht, die Worte der anderen sind nicht wahr. Aber nach einiger Zeit ist dein Verstand so voll von negativen Aussprüchen und Sätzen und dieses Band der Negativaussagen und dieser ganzen Verletzung, dieses innere Band in deinem Verstand, das läuft immer wieder ab. Immer wieder ab, immer wieder ab. Ähm, so viele Dinge und das Leben wird immer schwieriger und du fragst dich, ob es noch Sinn macht. So weiter zu leben und so weiter zu gehen. Ähm, doch im Grunde genommen, und das ist eigentlich schon fast so die Hauptaussage für diese Predigt, jede Art von Last und jede Art von Gepäck, die du vielleicht hast in deinem Leben, ich möchte ich sagen, die Entscheidung liegt bei dir, wie du mit dem Gepäck umgehst. Entweder trägst du weiter deine Last und dein Gepäck mit dir herum, oder du kommst an den Punkt, wo du sagst, Jesus, ich lege alle meine Lasten ab bei dir. Und die Entscheidung heute Morgen, vor der stehen wir. Läufst du weiter mit den Lasten und mit dem Gepäck deines Lebens oder kommst du zu dem Punkt, wo du alles Gott abgibst? Und ich möchte dir sagen, die Zeit heilt keine Wunden. Jesus heilt alle Wunden. Die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich, wirklich frei. Und deswegen gibt es etwas Großartiges, wenn ähm, man unterwegs ist mit Jesus, weil wir haben alle Lasten, wir haben alle Probleme. Und wenn du sagst, du hast keine Probleme, dann ist genau das dein Problem. Ähm, wir haben alle Dinge, mit denen wir rumlaufen, aber ich möchte dir mal eins sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du einen neben dir, der ist so Unendlich mal stärker als du. Und der bietet dir an, all deine Gepäckstücke und all deine Lasten zu tragen. Wir wären doch dumm, wenn wir die nicht ihm abgeben würden. Ähm, hey, das ist, Gott will alle deine Lasten tragen. Du sollst sie nicht mehr tragen und du sollst damit nicht rumlaufen. Deswegen zerknirscht sein, zermürbt sein und fertig sein darf kein Dauerzustand sein eines Nachfolgers Jesus wenn wir wirklich gelernt haben, unsere Lasten und unsere Sorgen bei Jesus abzugeben. Ähm, und das ist mehr oder weniger das, was wir so in den nächsten drei Wochen lernen wollen. Ähm, ich möchte mit uns ein, ein Vers lesen aus Psalm 109, Vers 22. Psalm 109, Vers 22. Dort steht, denn ich bin arm und hilflos, und mein Herz ist voll mit Schmerzen. Und, ähm, und vielleicht geht es dir auch so heute Morgen. Ja, Du sagst, hey, ich habe Schmerz in meinem Herzen, ich habe dort Wunden, ich trage Wunden und Zerbrochenheit aus der Vergangenheit mit mir herum. Und dann geht es weiter in Vers 26. Herr, mein Gott, hilf mir, rette mich in deiner Gnade. Und dann geht es weiter in Vers 31. Denn er steht den Armen zur Seite, um ihn vor denen zu erretten, die ihn verurteilen. Und das Thema für die heutige Predigt ist Gepäckkontrolle. Gepäckkontrolle. Ähm, und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen zuzugeben, dass es Gepäck gibt in deinem Leben. Es einfach zuzugeben. Und dann zu schauen, was wir damit machen. Wie werden wir unsere Altlasten los? Der allererste Schritt ist, wir bekennen sie. Und wir geben zu, dass wir Lasten haben. Aber das ist zu, zunächst auch äh, fast mit der allerschwierigste Schritt. Hiob sagt in Kapitel 7, Vers 11, Darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Ich muss meine Klage loswerden. Und ich möchte dich herausfordern, wirklich die Dinge auszusprechen, die dich belasten. Die Dinge beim Namen zu nennen. Licht an die Dinge zu lassen, die vielleicht schon, ja, wo du es vielleicht geschafft hast, über Jahre sie erfolgreich in der Dunkelheit zu verstecken. Und dass du dann Gott das tun lässt, was er so gerne tun will. Dich heilen, dich wiederherstellen und deine Lasten tragen. Was ist dein Gepäck? Wie lautet das Gepäck in deinem Leben, was du mit dir rumträgst? Viele Menschen, die ich kenne, die laufen mit etwas herum, das ich nenne ich geistliches Gepäck. Ähm, sie haben vielleicht negative Erfahrungen gemacht in der Kirche oder in der Gemeinde. Sie sind ähm, Menschen begegnet, äh, die sie verletzt haben. Ähm, sie haben so eine Art strengen religiösen Zwang, mit dem sie groß geworden sind. Und Vielleicht ist dein Leben nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du sagst, ich habe auf diesen ganzen religiösen Kram keinen Bock. Um, und eigentlich, aufgrund dessen gebe ich auf. Und ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Um, oder du denkst vielleicht, alle Christen sind Heuchler. Die sagen die eine Sache und leben etwas anderes. Und ich möchte erstmal so sagen, dass das kann eine Art von Gepäck sein, weil nicht alle Christen häusler sind. Aber das kann etwas sein, eine Erfahrung, die du gemacht hast, sein, die du mit dir rumträgst über Jahre. Und, und, und Jesus möchte dir diese Last nehmen. Etwas anderes, es gibt Beziehungs Beziehungsgepäck. Vielleicht hast du dich in deinem Lebensweg schon mal jemandem anvertraut und der hat dich dann betrogen. Oder du hast ähm, negative Erfahrungen gemacht mit vielen Beziehungen, die du hattest. Und du hast angefangen, eine Mauer um dein Herz zu bauen. Und gesagt, das wird eh nie was werden in meinem Leben mit einer Frau. Du bist eine Frau, die sagt, kein Mann kann mich leiden, so wie ich aussehe und wie ich bin. Es ist erschreckend, ähm, wenn wir uns die Statistiken anschauen von, von sexuellem Missbrauch in unserer Gesellschaft. Auch hier in diesem Bereich, ähm, wo, wo mittlerweile fast jedes fünfte Mädchen sexuell missbraucht wird und am allermeisten von Familien Familienangehörigen. Von wir ähm, da da vor etwas Katastrophalem stehen, ähm, aber auch das ist Beziehungsgepäck. Das sind Dinge, die ähm, die Erfahrungen, die gemacht worden sind, die Erinnerungen, die da sind, diese schrecklichen Dinge, die immer wieder hochkommen. Aber auch dieses schmerzhafte Gepäck können wir abgeben bei Gott. Und er möchte es tragen und wiederherstellen. Viele haben schlechte Gedanken. Sie haben ein unliebliches Selbstbild. Und sie glauben, dass sie dort nie herauskommen. Und der Müll erhäuft sich einfach an über die Jahre. Und ich möchte heute Morgen über drei Gebete reden die wir gemeinsam beten können und die auch Teil deines Gebetslebens werden sollen. Und mit diesen Gebeten gehen wir mehr oder weniger, äh, ja, packen wir an an unseren Altlasten und an den Dingen, die in unserem Leben sind. Und wir geben sie Gott ab. Und das erste Gebet lautet, Gott, bitte erneuere mein Denken. Das allererste Gebet, der allererste. Gott, bitte schenkt mir eine neue Art und Weise zu denken, Römer 12, Vers 2 steht, Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen: Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Da steht es weiter in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Art und Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist und ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie werden wir verändert? Wir werden zuallererst dadurch verändert, dass wir lernen, einer neuen Art und Weise zu denken. Deswegen sollte dies unser Gebet sein, Herr, erneuere mein Denken. Gott, hilf mir, die Lügen zu ersetzen, die ich bisher geglaubt habe. Und ersetze sie durch deine Wahrheit. All die Lügen, Herr, Ersetze die durch dein Wort. Wisst ihr, ähm, manchmal ist es so, es gibt so, besonders wenn man zu Hause den Teppich saugt oder auch hier in der Gemeinde, keine Ahnung. Äh, es gibt so mancher Dreck, der, der ist so richtig hartnäckig drin. Und man saugt drei, vier Mal rüber und der geht einfach nicht weg. Und dann bückt man sich, zieht den Dreck raus und dann schmeißt man wieder hin und dann saugt man rüber. Und ich denke, manchmal so ein bisschen ist es auch mit Lasten. Man, man versucht irgendwie aus eigener Anstrengung immer wieder rüber, rüber, rüber und man wundert sich, warum es nicht rausgeht. Ähm, und es bringt nicht so oft darüber zu fahren, wie es geht. Ähm, sondern wir müssen wir müssen die, diese die, 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 die Denkweise, die so tief verwurzelt ist in uns, ähm, ablegen und Gott bitten, dass er uns füllt mit seiner Wahrheit. Und das muss immer, 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 immer wieder geschehen. Alle alle falschen Gedanken ähm, heran ans Kreuz. Wisst ihr, manchmal fällt es uns schwer, Gott wirklich zu vertrauen, dass er unser Versorger ist. Aber die Bibel sagt, dass er unser Versorger ist. Und deswegen fangen wir oft an, uns Sorgen zu machen. Um, über unsere Zukunft. Sind wir genug abgesichert? Um, kommen wir gut finanziell über die Runden? Und all diese Dinge. Und man, man kann schlaflose Nächte damit verbringen, sich Sorgen zu machen die über den Kontostand. Und Gott hat gesagt, ich bin dein Versorger. Ich bin der, der dich in eine finanzielle Freiheit auch hineinführen möchte. Sicherlich gibt es dazu noch einige Prinzipien, die wir auf unserer Seite einhalten müssen. Aber die Wahrheit ist, dass Gott unser Versorger ist. Egal, was andere Dinge in deinem Leben sagen. Und seine Freiheit, seine Wahrheit, die wird uns freisetzen. Und diese ganzen Gedankengebäude, vielleicht denkst du, du wirst nie eine gute und gesunde Ehe haben. Und das ist eine absolute falsche Denkweise. Ich glaube, dass es Gottes Plan ist, dass du eine gesunde Ehe führen wirst in deinem Leben. Weil die Bibel, hat, weil die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich meine, für manche gibt es vielleicht diese Gabe, dass sie sagen, hey, du entschließt mich zu leben. Aber das ist eine absolute Ausnahme. Ansonsten liebt es Gott, junge Menschen auch zusammenzuführen, auch ältere Menschen zusammenzuführen, dass sie gemeinsam Leben und gemeinsam brennt Jesus. Ich kenne viele hübsche Frauen, die sich fett und hässlich fühlen. Das ist falsch. Ja, zuallererst zu sagen, ey, wenn wir in den Spiegel schauen, ähm, zu sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Das sagt Psalm 139. Dass ich so, wie ich erstmal bin, schön bin in deinen Augen und dass du mich annimmst. Dafür danke ich dir. Und ich kenne viele Männer, die Süchte haben und sagen, da kommt die nie raus. Und das ist genau falsch. Was ist deine falsche Denkweise? Was sind die Dinge, über die du nachdenkst und du weißt, dass sie falsch sind? In Epheser 4, Vers 22 steht, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Wollen wir unsere alten Denkweisen ablegen und sie ersetzen durch das, was Gottes Wort sagt über uns. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Und die Dinge, die wir dort drin lesen, so sich annehmen für unser Leben. Das erste Gebet lautet, Gott, bitte erneuere mein Denken. Und das zweite Gebet lautet, Gott, stelle wieder her, was verloren ist. Stelle die Dinge wieder her in meinem Leben. Wollen wir das gemeinsam sagen? Ja? Gott, stelle wieder her, was verloren ist. Dort steht im Psalm 71, Vers 20, Du hast uns Nöte und bitteres Leid erfahren lassen, du wirst uns auch wieder neues Leben schenken und uns aus den tiefsten Abgründen der Erde emporheben. Aus den tiefsten Abgründen. Ja. Und, und vielleicht kann man sich so ein bisschen identifizieren mit dem ersten Teil dieses Verses, diesem Schmerz, ähm, diese Nöte, die wir auch erleben in unserem Leben. Und deswegen sind vielleicht einige von euch auch total entmutigt und sie haben keine Hoffnung mehr, aber Gott ist der Spezialist darin, Dinge zu finden, die verloren sind. Und die verlorenen Dinge zu nehmen und sie wiederherzustellen. Und und das wiederherzurichten, was zerbrochen ist. drin ist Gott total, total gut. Und er liebt es, das zu tun. In Lukas 15 lesen wir das gleich dreimal. Von Dingen, die verloren gegangen sind, die gefunden worden sind. Und Gott hat Heilung und Wiederherstellung geschenkt in, in Jeremia 30, Vers 17 steht, aber zu dir sage ich, der Herr, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Auch wenn deine Feinde meinen, so seist du von mir verstoßen worden, will ich dich dennoch heilen. Und Gott ist der Spezialist in, in Wiederherstellung, in von Dingen, die einmal verloren gegangen sind. Was hast du verloren in deinem Leben? Was möchte Gott in deinem Leben wiederherstellen? Vielleicht möchte er deinen Glauben wiederherstellen. Vielleicht deine Perspektive, dass das Leben besser ist als das, was du momentan siehst. Dass er größer ist als das, was du momentan siehst. Und er möchte neue Hoffnung schenken. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Jesus Christus uns vor 2000 Jahren all die Menschen, die ihn angenommen haben im Glauben, am Kreuz erkauft hat durch sein Blut. Wir sind Erkaufte, Jesus. Und, ähm, und wenn ich Jesus wirklich gehöre, dann sind meine Probleme seine Probleme. Ich meine, stell dir vor, äh, du kaufst dir ein Pferd. Und dieses Pferd ähm, würdest du nie auslaufen lassen. Dieses Pferd würdest du nicht striegeln. Ähm, dieses Pferd würdest du nicht füttern und nicht pflegen. Ja? wie ein, ein Kumpel von mir früher aus der Schule mal zu mir gesagt hat, ich habe meinen Kaninchen das Trinken abgewöhnt. Stell dir vor, du würdest so mit deinem Pferd umgehen. Ähm, was würde dann passieren? Ja, du würdest bald ein totes Pferd haben. Ja, ähm, weil wenn du dieses Pferd gekauft hast, dann musst du dich auch um diesen Gaul kümmern. Und dann unterliegt dieses Pferd seinem Verantwortungsbereich. Und wenn du nicht dich um dieses Pferd kümmerst, dann wird es sterben. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat dich erkauft. Du unterstehst seinem direkten Verantwortungsbereich. Und das ist kein Grund, das um Amen zu sagen und Halleluja und laut zu preisen, weil ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Hey, stell dir vor, Jesus hat dich erkauft und jetzt kümmert er sich um dich. Der Herr des Universums, der Gott, der Mächtige, ist an deiner Seite und trägt deine Lasten. Bevor wir uns ein drittes Gebet anschauen, möchte ich dich nochmal fragen, was hast du verloren in deinem Leben? Was ist es? was du nicht mehr siehst, was Gott wiederfinden wird. Ich weiß nicht, ob die folgende Geschichte wahr ist, ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen. Eine Frau bot einmal in der Zeitung einen Mercedes-Geländewagen GL, äh, zum Verkauf. Haben. Also ist dieser fette Geländewagen von Matthäle mit diesem extra Trittfett zum Einsteigen, wer von euch den kennt. Ähm, der Geländewagen war schwarz, nur wenige Kilometer gefahren. Er war gerade mal zwei Jahre alt und in einem absoluten Top-Zustand. Wer von euch hätte den gehabt? Okay. Sie bot diesen Wagen in der Zeitung an, und man glaubte es kaum, sie bot ihn für 50 Euro an. Ähm, na, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das Telefon nicht stillstand. Ähm, und als, als als sie die Annonce aufgegeben hat in der Zeitung. Und dann hat sie jemand angerufen und er fragte sie, stimmt das wirklich, ist der Wagen wirklich zu verkaufen? Und sie antwortet: ja, ich verkaufe ihn für 50 Euro. Kann ich ihn mir mal anschauen? Fragte der Mann auf der anderen Seite. Selbstverständlich. Naja, schließlich äh, ist der Mann rübergefahren zu der Frau, hat sich den Wagen angeschaut und, und er dachte sich, ach du meine Güte, ist das ein spitzenmäßiger Wagen. Ähm, und sie wollen ihn wirklich, wirklich nur für 50 Euro verkaufen. Die Frau sagte, ja, 50 Euro hat den Vertrag rausgeholt, hat, des, äh, hat den Fahrzeugschein rausgeholt, hat diesen Mann äh, diesen Wagen verkauft, hat das, das Unterschrift äh, drunter gesetzt, er holt sein Portemonnaie raus, sagt, ich, ich bezahle bar, ja, 50 Euro, ich, ich zahle da mal direkt bar. Ähm und anschließend, nachdem alles Paletti war und der Mann den Schlüssel in der Hand hatte, Fahrzeug rief, fragte er die Frau, würden Sie mir vielleicht verraten, jetzt nachdem alles paletti ist und das mein Wagen ist, ähm, warum Sie diesen Wagen für 50 Euro verkauft haben. Sie antwortete ihm, es ist das Auto von meinem Mann. Er hat mich wegen einer früheren sitzen lassen. Er lebt nur mit dieser Frau in einem anderen Land. Und er hat gesagt, ich darf alles behalten, außer das Auto. Das soll ich verkaufen und ihm das Geld schicken." Okay. <lacht> Okay. Das führt uns zu dem dritten Punkt der Predigt. Gott hilft mir, die Menschen loszulassen, die mich verletzt haben. Gott hilft mir, die Menschen loszulassen, die mich verletzt haben. Wollen wir das nochmal zusammen beten? Ja? Bevor die Snowboard noch umfällt oder so? Okay, lass uns dann nochmal einmal gemeinsam machen. Gott hilft mir, die Menschen loszulassen, die mich verletzt haben, die mich verletzt haben. Denn die Wahrheit ist, dass viele Menschen mit dem Gepäck der Bitterkeit und der Unvergebenheit in ihrem Leben herumlaufen. Denen Menschen gegenüber, die sie verletzt haben. Kolosser 3, Vers 13 sagt, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Sagt mal alle, genauso. Genauso wie der Herr uns vergeben hat, sollen wir nun auch unserem Nächsten vergeben. Heute ist ein guter Zeitpunkt, das Gepäckstück der Unvergebenheit in deinem Leben abzugeben. Wisst ihr, viele Menschen, die behalten diese Unvergebenheit und diese Bitterkeit wie eine Trumpfkarte vor ihrem Herzen. Du hast mich verletzt, du hast mich unfair behandelt, und deswegen habe ich jetzt das Recht, dich so zu behandeln. Schlecht über dich zu reden, Lügen über dich zu verbreiten. Für das geschieht dir recht. Und ich möchte dir was deutlich sagen. Nur weil du verletzt worden bist, rechtfertigt es nicht dein sinnhaftes Verhalten. Was du tun solltest, ist, diese Karte nicht länger festhalten, sondern sie einfach wegzuschmeißen ans Kreuz. Corrie ten Boom, ähm, eine Frau, die ja viel Leid erlebt hat in, durch, den, durch den Holocaust und ähm, und nach dieser, nach dieser Erfahrung im Konzentrationslager auch einen der früheren NS-Offiziere wiedergesehen hat und ihm vergeben hat für das, was er getan hatte. Sie hat mal einen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Unvergebenheit und Bitterkeit ist wie Rattengift schlucken und warten, dass die Ratte stirbt. Du schluckst selber das Gift und du wartest, dass der andere stirbt. Und dabei ist es nur etwas, was dich selber schadet. Unvergebenheit und Bitterkeit ist mir das Allerschlimmste, was dich kaputt macht. Und der einzige Weg, wirklich geradlinig und gesegnet durch dieses Leben zu gehen, ist es, indem wir es lernen, schnell zu vergeben. Sei ein Vergeber. Und manchmal erscheint es fast unfassbar schwer. Und ich glaube auch, dass, dass wir harte Dinge erleben können im Laufe unseres Lebens. Und es unfassbare Dinge gibt, die uns Menschen angetan haben. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen wirklich aufs Kreuz zu schauen. Weil das Kreuz zeigt uns, was wir Jesus angetan. Deine Sünde und deine Schuld und meine Sünde und meine Schuld haben eben ans Kreuz geschlagen. Und er sprach, er vergibt ihnen, denn die wissen nicht was sie tun Und ich möchte dieses Herz Jesu auch haben. Auch ich möchte ein Mann sein, der sagt, er vergibt ihnen. Er vergibt der und der Person. Wisst ihr, ich habe es mal zu einer, ähm, ja ein... Ich finde es eine ganz gute Sache. Ich habe auf meinem Blackberry, weiß, dass ihr da alle rangeht nachher und guckt, äh, so eine Liste ich auf, mein, äh, auf meinem Telefon oder ich, generell. Du kannst dir dir auch aufschreiben. Dann kannst du dir vielleicht die Namen der Menschen aufschreiben, ähm, wo du Bitterkeit und Unvergebenheit in deinem Herzen spielst. Das rauszufinden ist eigentlich ganz einfach. Stell dir vor, diese Person würde hier vorne stehen. Und sie würde vor allem geehrt werden. Mit Blumen, mit einem riesigen, einer riesigen Torte. Und alle würden applaudieren und klatschen und Danke sagen. Kannst du von Herzen mitklatschen und dich von Herzen mitfreuen für die Person, dass sie geehrt wird? Oder denkst du dir, nee, die hat es nicht verdient. Und wenn du dieses, die hat es nicht verdient, oder der hat es nicht verdient, ich bin eigentlich hier der und so, dann kann es sein, dass da da kann es natürlich sein, dass man... Aber, wisst ihr, da kann es sein, dass da Dinge sind in deinem Herzen, die nicht richtig sind. Ähm, können wir uns von Herzen mitfreuen über die Freude, die andere Menschen erleben? Und dann kannst du dir diese Menschen aufschreiben auf einem Blatt. Und dann kannst du jeden Tag diese Menschen beten. Und dafür beten, dass Gott ihnen Gutes tut Und dass die Gunst Gottes auf ihr Leben und während du anfängst, für diese Menschen zu beten, wird Gott dein eigenes Herz halten. Das ist eine richtig gute Lösung. Einfach aufschreiben und beten. Für die Leute, die dich verletzt haben. Und bei manchen ist die Liste länger, bei manchen kürzer. Aber ich glaube, wir alle, deswegen sage ich, wir alle haben irgendwo Gepäck. Wir alle tragen Dinge mit uns rum. Und und wir tun gut daran, die Dinge wirklich im Gebet bei Gott abzugeben. Das steht in Hebräer 12, Vers 5. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Seht zu, dass keine bittere Wurzel in euch fest. Bittere, unvergebene Menschen sind keine Menschen, mit denen man gerne zusammen ist und abhängt. Das merkt man. Und es wird immer schlimmer, so älter man wird. Weil die Bibel das sagt, alles nimmt zu. Auch die negativen Dinge nehmen zu. Wenn du als junger Mensch geizig bist, will gar nicht erst wissen, wie du bist, wenn du älter bist. Genauso ist es, wenn du ein junger Mensch bist und jetzt schon Bitterkeit und Unvergebenheit hast in deinem Herzen, was du nicht lernst abzugeben bei Jesus, Ey, du bist die größte Miesmuschel auf Erden, wenn du erst mal 50 bist. Und deswegen, lass uns heute anfangen, jung und alt, ähm, unser Gepäck und unsere Lasten abzulegen bei Gott. Wie sieht deine Last aus, wie sieht dein Gepäck aus heute Morgen? Was hast du mit reingebracht? An emotionales Gepäck, an geistliches Gepäck, an Beziehungsgepäck, an Unvergebenheit und Bitterkeit. Was bringst du mit? Es ist deine Entscheidung, was du wieder mit nach Hause nimmst. Heute ist die Zeit und du kannst all das Gepäck loswerden. Bei Jesus, ich möchte mit uns leben. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Freimacher bist, dass du der Lastenträger bist, dass du es getan hast, Herr, am Kreuz. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in meinem Leben so treu bist, Herr, und dass du immer alle meine Lasten trägst, wenn ich sie dir gebe. Und ich bitte dich um Vergebung, Herr, dort, wo ich es nicht tue in meinem Leben. Ja, und, ich, und ich bete so für unsere Gemeinde, wenn wir diese Gepäckkontrolle haben in den nächsten Wochen her, dass du ganz viel Heilung schenkst. Dass du alle Altlasten ans Licht bringst. All den alten Müll und all den alten Schrott, her dass er rauskommt. Und dass wir ihn abgeben bei dir, Herr, Vater des Lichts. Und ich danke dir heute Morgen auch, dass deine Gnade hier ist an diesem Ort. Und dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes Dinge in unseren Herzen jetzt gerade bewegst, die nicht in Ordnung sind. Lasten, die wir da haben. Gepäck, die wir mit uns umtragen. Und dass du uns überführst, Herr. Und ich möchte, ich möchte uns wirklich einladen als Gemeinde. Ich hatte das so in der Vorbereitung so stark auf dem Herzen, dass wir wirklich wirklich unsere Lasten abgeben heute Morgen. Und wir wollen gemeinsam jetzt ein, ein, ein Lied ein bisschen länger singen, ein, ein Anbetungslied und in dieser Zeit lade ich dich ein, dass du ähm, zum Gebetsteam kommst. Die werden dich so da hinten so ein bisschen positionieren ähm, und dann dass du dir einen, 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 einen greifst und dass du sagst, hey, ich muss bekennen, ich habe die und die Last in meinem Leben. Magst du mit mir beten? Komm, wir bringen die gemeinsam vor Gott. Und dann wäre das doch so stark, oder? Wenn wir völlig unbeladen wieder rausgehen heute Morgen ähm, und, und freier sind, als wir gekommen sind. Und, und da möchte ich dich zu einladen jetzt in dieser Zeit, dass du... Ähm, auf das Reden des Heiligen Geistes hörst. Deswegen habe ich vorhin gesagt, hey, die Entscheidung, sie liegt bei dir. Was du jetzt draus machst, und ich möchte dich ermutigen, komm, leg deine Lasten ab bei Gott. Tu es im Lobpreis, tu es im persönlichen Gebet. Und für manche von euch ist es sicherlich auch gut, dass ihr nach hinten geht und mit einigen betet. Aber lasst uns, lasst uns nicht so, so gehen, wie wir gekommen sind. Und lasst uns Jesus bitten, dass er unser Herz verändert. Amen. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen, dort wo wir sind. Und ich danke ans Lobpreisteam. team werden uns jetzt einfach hineinleiten in diese Zeiten. Ich möchte sagen, während das Lied läuft, vielleicht wollen einige schon gehen, ja, geht einfach nach hinten, betet mit den Leuten vom Gebetsteam und ähm, lasst euch segnen und lasst uns alles ablegen bei Gott. Amen. Riesen sei der Name des Herrn. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne noch den Schlusswegen sprechen und uns segnen für eine richtig starke Woche mit Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unsere Lasten trägst. Herr, ich danke dir, dass all unser Gepäck und all unsere Sorgen wir immer bei dir ablegen dürfen. Dass du dich sorgst um uns, Jesus. Und ich will euch damit segnen, dass ihr Menschen seid, die ihre Sorgen ablegen bei Jesus. Ich möchte euch damit segnen, dass ihr Menschen seid, die schnell vergeben. Ich will damit segnen, dass ihr Menschen seid, die in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Und ich segne euch mit der Liebe Jesu, mit der Gnade des Vaters und mit der Gemeinschaft des guten Heiligen Geistes. Sie seien mit euch allen. Geht hin in den göttlichen Frieden Jesu und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Amen. Amen.